0: Sziasztok, köszöntünk titeket innen újra, a Planet Expo 21 feltartatossági kiállításról. Ez a harmadik nap, és egy újabb vennél köszöntök itt a Serná standján, Ormosi Gábor, az Autovalis NRT vezrezotóját. Gábor, köszöntjük, hogy itt vagy nálunk. Üdvözlök mindenkit. Köszönjük elfordulni a meghívást. Köszönöm a meghívást. Szóval... szóval... Igazából most már két, ez a harmadik beszélgetés, és, és mindig újabb és újabb embereket hívunk be, hogy általában beszélgessünk így a fenntarthatóság, aztán azonban mert kinek a saját témájáról, de napi fifapc általában beszélgettünk sokat. Igen. Gondolom, veled elég sokat fogunk, automobilitásról is Bízom beszélgetnénk. Be Na de pár szóban kell, mondd el, hogy mit is kell tudnod az autóval és a nyertéről. Megjegyzem azért, aki az elmúlt hetek, hónapok után nincs képben vele, az, az valószínűleg nem annyira követtem a pénzpiacokat, tehát tényleg
1: visszalépve párat. Mi is a vállat mivel foglalkoztok ti, és hol vagyunk jelen? Az autóvali nyert egy Budapest értékpörsnél jegyzett csoport. A csoportnak autóipari befektetései vannak, autóipari cégei. 14 országban vagyunk jelen, a közép-kelet-európai régióban a nagykereskedelemen, kiskereskedelemen keresztül szolgáltatásokig, aminek része többek közt a mobilitás szolgáltatás is. És ezek a cégek. Hát nagyot fejlődtünk, tehát mondjuk egy csoportról beszélek inkább, hogy ne a, veszünk el a részletekben, de a 2019-es tőzsderépés óta gyakorlatilag az akkori hat cégből lett, most 23. A tevékenységek több országban, több mákára terjednek ki, Szlovéniában terjeszkedtünk 2020-ban. És a stratégia lényege az, hogy az autóipari átalakulást, aminek az egyik talán leg hogy mondjam, gyorsabban fejlődő gyorsabban változás kikényszerítő eleme az éppen a környezetvédelmi szabályozás az EU-ban. Hát ezeknek a de nem csak ebből áll az autóipari átalakulás, technológia változás is van. Aha. részben átfedő, részben nem átfedő okokból. tehát hogy ezek a változások egy olyan átalakulásra kényszerítik az egész értékláncot az autóiparban, gyártástól az utolsó dílerig és szolgáltatóig amikre mindenkinek reagálnia kell. Mi abban a, úgy gondoltuk 2018-ban, amikor a stratégiát megállapítottuk, hogy ez egy növekedési lehetőség is, tehát minden átalakulás egyrészt ugye lesznek vesztesei, másnak nyertesei. Ha ki tudjuk találni, hogy kik a nyertesek, akkor és Aha. azt az átalakulást meg tudjuk csinálni, akkor, akkor nyertesei tudunk válni. Erről szól a növekedési stratégiánk, és ennek a megvalósításához vontunk be kötvény, tehát olyan tőkepiaci elemeket, mint például a kötvénykibocsátás, vagy éppen a legutóbbi nyilvános Aha. tőkekibocsátásunk. Úgyhogy ez alapján megyünk a, a növekedési stratégiamenten tovább.
0: Aztán bele fogom menni, mert tudom egyébként, hogy az autovallis működésében az egész fenntarthatóság témája egyre tisztábban megjelenik, de mi miatt konkrétan belemennénk az autóvaliszba. Szóval itt ülünk az Expo-on, az egész arra szól, hogy a fenntarthatóságnak milyen aspektusai vannak különböző iparágakban. Én arra hogy de visszatérnék, ez az, hogy mikor hallott, mikor találkoztál érdemben először az a kifejezésem. Mert ma már úgy élünk ebben az egész világban, hogy ténylegesen nincs olyan riport, nincs olyan stratégia, az nem jelenik meg, de azért ez nem volt mindig így. Neked megvan az a pont, amikor egy érdemben először a munkádban vagy a tanulmányaiban találkoztál ezzel. A...
1: Érdekes, mert ami eszembe jut, az egy általános iskolai élmény. Hát nem mondom meg, hány éves vagyok. Ez <síns> hát <az> de... <síns> pont, pont tegnap előtt volt, <síns> igen. De ez mondjuk úgy, hogy még a rendszerváltás történt. És már ott ez és megjelent? A környezetvédelem, mint kifejezés megjelent, és nagyon nem értettük. Ez a volt. Aha. És, és nem volt kifejtve, mondjuk úgy, hogy ez egy feketebetűs definíció volt, de nem volt mögötte tartalom. Uh-huh. Uh-huh. Aztán ezt mondjuk a gimnáziumban már volt rá, mert én jártam különböző versenyekre többek a fizika, biológia Aha. témákban is, és akkor már volt ilyen témájú kérdés, nem is tudom mi volt, de igazándiból, amikor ezzel találkoztam, az tulajdonképpen valóban a munka során volt, Öhm, ott a, megint csak a, a különböző tanácsadó, tanácsadóként kezdtem a munkámat. Igen, és vannak így páran, ezzel. Vannak így páran És akkor a, ezek között a projektek között azért jó pár volt visszavezethető többek között a környezetvédelmi Na, De akkor is. most
0: milyen érszámra beszélünk már nagyjából? de nem azért... Mostanában. Tehát azt mondod, hogy de már ez a 90-es években is itt Magyarországon elő előjött ez a téma érdemben. Igen, de
1: akkor egyébként valójában, ha most egy kicsit már jönnek elő az emlékek, mert Na, a de a pont ez a hogy akkor a környezetvédelem az arról szólt, hogy milyen környezetvédelmi károk származnak a múltból, és azokat hogyan kell mentesíteni, és ez mennyibe kerül. Aha, tehát nem előretekintő volt Nem előretekintő egyszer. volt, semmiféle körforgásról nem volt szó, semmiféle, nem volt fenntarthatóság ez a szó, még nem került Na,
0: Ezt akartam mondani, tehát a szó
1: ilyen értelemben
0: sem? Hát valóban nem.
1: Nem A ha így nézzük, az már bőven a, uh, hát az elmúlt évtized igazán volt, aha, nem régedben. Aha. aha. Na, de viszont
0: mostanra meg, ugye, és akkor ugránk át az autóvalisra, igazából nehéz egyáltalán olyan riportot elképzelni, ahol nem, hogy ez a szó megiránya, hanem ennek fejezet legyen szentelve Igen. beszámolókban. Kicsit beszéljünk akkor erről átfogóban, hogy nálatok az autóvalisznál hogyan
1: jelenik mm-hmm. meg ez a szempont, akár a stratégia szintjén, aztán pedig akár bármilyen operatív működés tekintetében. Igen, hogy az autós ö, piacra, az autóiparra ö, gondolok vissza, hogy ott mikor jelenik meg, vagy hogyan jelent meg először, az, az valóban fontos tulajdonképpen, hogy a, az autóipar átalakulásában a környezetvédelem, a fenntarthatósági törekvések, azok azért megjelentek viszonylag korán. Uh-huh, uh-huh. E, ugye amikor a, a, a dízel, e, még a dízelbotrányt megelőző ről beszélve is, a, a benzines és a dízelautók e, fenntarthatóságában technikai új, e, ugye bekerült a katalizátor. Igen. Azért az is egy 20 éves sztori. Tehát uh-huh. ezek a törekvések e, részben ugye, e, saját kútfőből, már úgy értem, hogy egy gyártóknak innovatív versenyelőny okán, részben pedig ugye, a környezetvédelmi szabályozás fejlődésével, e, azért benne vannak már 20 éve, jó 20 éve a, a, a folyamatban, de igazániból az EU-s szabályozás volt az, ami mindennaposá tette azt a törekvést, hogy a gyártó oldaláról, elsősorban a gyártó oldaláról megjelentek olyan elvárások, az egész értéklánca szemben, és mi így találkoztunk ezzel ugye a, a saját dillerségeinken, meg nagyköteszedemi tevékenységünkön keresztül. Tehát, hogy a gyártók felől jöttek azok a részben új termékek, új műszaki elemek, uh-huh. részben pedig velünk szembeni elvárások, például, hogy a, a saját infrastruktúránkat is fenntartató módon kell kialakítsuk, lámpák, energiahatékonyság, uh-huh. tisztaság, tehát a, a hulladék gazdálkodás terén egyre uh-huh. több Ilyen feltétel került bele a franchás szerződésekbe.
0: Tehát mostan akkor ez már lemegy napi szinten a
1: működés az egész vállalatosság is. Én azt mondom, én azt állítom, hogy az Aha. autóipar egyébként előjár minden szennyezettség. Erről szóló leg... rosszír ellenére előjár. Mert van
0: olyan a... szintű figyelmet kapott és szabályozó nyomást kapott, ami esetleg több, mint egy néhány másik iparágban. Én így gondolom. És akkor van ennek az egésznek, ahol nálatok is egy ilyen finanszás oldala is az egész ESG témakör, és beszélünk erről pár szót, mert ugye azt. Azt meg aztán te jobban elmondani, de ez az, ami még Magyarországon, oké, most már cikkeznek róla, írnak róla, de az, hogy Magyarországon vállalatok ebben az egészbe érdemben belépjenek finanszási oldalon, Igen. az még elég ritka példány.
1: Ugye van egy tényleg ilyen evolúciós fejlődés tulajdonképpen a, a, a tiltó regulációktól, tehát, hogy környezetvédelmi intézkedéseket kell hozni, magyarul mentesíteni, tilos lerakni a szemetet, mentesíteni kell ott, ahol mégis leraktunk szennyeződést, től kezdve, ugye átmegy abba az irányba, hogy előírja, hogy bizonyos elemeket be kell építeni, és ezáltal nem lesz a szennyező az adott, akár hőtechnika, akár autó. És mostanára jutott el odáig az EU-s egyébként meg a globális szabályozás is, hogy, hogy már ilyen elvi folyamatba épített döntési elvárások épülnek be minden szinten. És nyilván ezeknek az egyik hogy mondjam eleme az az, hogy az EU-ban és emiatt az országokban környezetvédelmi szabályozást építenek egyre tágabb Igen. körben. A másik oldal pedig az, hogy például a finanszírozó bankok, vagy például a befektetési alapok egyre nagyobb része tényleg, és ez már igaz Magyarországra is beszivárogva, hogy saját belső szabályaikban, döntési rendszereikbe építik bele a környezetvédelmi fenntartatósági elvárásokat, szempontokat, És most jut el odáig ugye majd az EU szabályozás, hogy ezt EU szinteni standardizálva írja majd elő, hogy mik ezeknek a minimum feltételei, mik a minősítési feltételei, mik azok a paraméterek, amiket hogy be kell ezt építeni. Nyilván ennek van egy, egy folyamatos innovációja, meg hát új termékek, új technológiák jönnek elő, folyamatos lesz ebben a fejlődés, de most az ESG az ilyen értelemben egy új buzzword, Uh-huh. De nagyon jelentős tartalom van, én azt gondolom, hogy erre tényleg mindenkinek oda kell figyelni, és tényleg mindenkinek meg kell tanulnia, hogy az E az a mondjuk ugye a környezetvédelmi környezet, átláthatóság, erről beszéltünk eddig, uh-huh. de ugye ez kiegészül az S, mint társadalmi felelősségvállalás, és a G, mint, mint vállalatirányítási minimum elvek e, átláthatóság korrupciómentesség irányába is. Ti,
0: akik az elmúlt időszakban kommunikáltatok intézmények felé, szabályozó felé, tőzsde felé, meg mondjuk lakosság befektetők felé is, mit érzékeltek, hogy ez az egész téma, és most szándékosan provokatív, hogy, hogy van rá befogadókészség, fontos az embereknek? Vagy most bocsánat, ezt mondom, de hogy per pillanat még túl van tolva, és igazából előrébb maga az üzenetküldést, mint maga az információs
1: kereset az emberek oldalán? Én azt gondolom, a lakosság részéről nem éreztünk ilyen igényt, Aha. kérdéseket igen, tehát a foglal, tehát hogy mondjam, a tudomásul vétel fázisában van szerintem a, 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 a nagy közönség, és ebben egyébként a befektetői kör, tehát a részvényvásárló kör egyébként előrébb jár, pont amiatt, mert a részvénypiacok, a magyar tőzsde is, az MNB, de az európai szabályozási rendszer is, nem csak az EU hanem az, az európai tőkepiaci szabályozási Aha. struktúra is. És ezen keresztül a bankok és a befektetési alapok tényleg előjárnak azzal, hogy ezt a standard rendszert ezt ilyen öngerjesztő módon fejlesztették, ami remélhetőleg most be fog épülni a teljes EU-s szabályozásba. Aha. 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 A, és innen tehát ez volt a lakosság, azt gondolom, hogy a tudomásulvétele vétele van, és ezekről egyre több hírt lehet tényleg kapni bármelyik cégbe fektetve az ember. De az intézményi körben viszont ez ténylegesen előjött szempontként, magyar befektetési alapoknál is, pénzügyi intézményeknél is, már az szempont volt, hogy és ESG-ben milyen szabályaink vannak, mire készülünk, hogyan
0: Ti ugye mondtad is, működtök 14 országban különböző lábnyommal, mármint lefedettséggel, képesen lefedettséggel. A lennék jelentő, hogy mennyire láttok rá arra, hogy magyar ez az egész téma, más országhoz képest hol tart, akár itt a régión belül. Tehát, hogy amikor külföldi partnerekkel tárgyaltok beszéltek, akkor is ugyanilyen hangsúlyos ez, hogy van eltérés az országok között tapasztalatai hát, szerint?
1: Úgy érzem, nem, nyilván nem napi téma ez azért a, a mi területünkön belül, de azt látjuk, hogy van egy éles határ az EU és a nem EU Aha. országok között. Az EU-ban ez tényleg napi rendben van, tényleg az országgyűlések, a törvénykezésben ez, ez beépült, bizonyos szabályrendszerek már ugye léteznek bizonyos szabályrendszerekről, megbeszélnek, hogy mindjárt lesz. Ez úgy átszivárok valóban aha, a, a közvélemény aha. szintjére is. A, mondjuk azt, hogy az EU-n kívüli országoknál ez változó, és uh-huh. még nem tart itt nem Világos. ennyire napi téma.
0: De ez az alá azt, hogy maga a szabályozói oldal, meg a, meg a governance része az mennyire tudja ezt segíteni, ha az, hogy ez mindenkinek beépül, mert gondolom azért az éles különbség EU között és van ez is ugye, hogy mennyire van rajta ez a
1: szabályozói És Így van. A, ez agendának. mindenképpen, ez mindenképpen igaz. Ugyanakkor például az is igaz, hogy a mi tevékenységünk az egyensilárd. Ugyanazt mondjuk, uh-huh. az EU-n kívül, mint ami EU-n belül, de és ez igaz mondjuk a nemzetközi partnereinkre is, meg igaz az helyi finanszírozókra is, mondjuk például, uh-huh. de nem feltétlenül igaz mindenben. Világos, világos. Kicsit beszélve a
0: csoportnak a, a működésére. ugye foglalkoztok uh, importőrséggel, kereskedelemmel, mind alkatrész, mind új autórésze, autó, része és van egy mobilitási láb is, de tudják, de hogy a, a Sixth uh, Autokölcsönzés része az autóvalisz csoportnak, uh, és, rá, és ez a közös pont valamennyire, mert mi itt vagyunk egy Sennál, mint egy autómegosztó cégként is. Ti hogy látjátok, hogy a mobilitás tekintetében milyen trendek az, amik, amik az emberek előtt állnak? Ugye van ez mindig, hogy a saját autótulajdonlás, egy megosztott autótulajdonlás, van elektromobilitás, vagy nem, és még ezernyi másik. gondolom, ti ezt, ezeket elemzitek, mert egy cégén stratégiaalkotásban ennek ott kell lennie. Mi, mik a ti, nem is azt mondja, hogy konkrét fogalmaitok erre az egész, de az ilyen irányokat, amiket el tudjuk képzelni igen.
1: a piacon? Hát ugye egyszer valóban a 2018-as stratégiaalkotás során már végignéztük a világtrendeket, a magyarországi szereplőket, a saját, gondolatainkat, elképzeléseinket, a saját kollégáink által generált ötleteket, és azóta még egyszer megtettük még tudományosabban, még nagyobb léptékben ezt a felmérést, és megerősödött az a elképzelés, ami arról szól, hogy a világ akkor az autóipar az változik, és ebben van környezetvédelmi hatású átalakulás, van technológiaváltás, van egy konszolidáció magukban a Márkák tekintetében, ugye a globalizáció eredményeképpen vannak átalakuló beszállítási láncok, ebből adódó struktúrák, maga az értéklánc lefelé is, tehát a térkisker átalakul. De az egyik eleme ennek az átalakulásnak, vagy az egyik csomó pontja ennek az átalakulásnak az azok a fogyasztói igény és üzleti modellváltozások, amik az álltak elő, vagy lettek üzletileg kivitelezhetőek, meg fenntarthatóak, hogy a mobiltelefonia beköltözött uh-huh. az emberek zsebébe. Uh-huh. Vagyis hát az internet, ugye, beköltözött az emberek zsebébe, és ma, amikor az utcán sétálva tudod magadat azonosítani, hogy itt vagyok, és ki tudom fizetni Igen. ott a telefonomon, mert arra is tudok, ugye, applikációt, Aha. hogy fizetést tudok ott helyszínen elintézni, akkor természetesé válik az, hogy ki tudom nyitni az autót, Igen. Igen. és valódi ö, a felhasználók által kényelmi funkciónak tekinthető ö, új lehetőségeket teremtett meg ez a technológiai alap. Aha. Ez kellett 20 év, tehát húsz éve volt már ilyen ötlet, csak az akkori technológiával, Más az akkori az mobilinternettel az egész, nem lehetett még sem kényelmesen, sem pénzügyileg rentabilisan fenntartani ezt a rendszert. Mára ez odáig fejlődött, hogy ez készségszint, szinte, tehát ez belépő pont. A kérdés az, hogy ebből milyen üzeti ajánlatok, milyen előnyök tudnak származni, méri az nekem, hogy ki tudom nyitni az ismeretlen autót, ahelyett hogy a sajátommal mennék uh-huh, mindenhova. Uh-huh, uh-huh. És azt látjuk ebben, és ez a várokozásunk akkor a stratégiai időtávon is, hogy, hogy ezek dinamikusan fognak fejlődni. Nagyon világos, hogy van olyan igény, ami most válik kielégíthetővé, tehát perc alapul veszem uh-huh. csak igénybe az autót, nem kell nekem nagy autó, elég egy két kéthajtós, aha de azért a hétvégén, amikor az ik megyek, bocsánat a reklámért akkor, bárhova, bárhova, <laughs> bárhova, igen, de az, <laughs> az, az is, igen, igen, akkor mindenképpen ö, kell egy nagyobb, de csak arra az időre ö, nem kérem el a, ko- a kollégámat, hanem akkor né, milyen egyszerű ez. E, és erre mindenkinek reagálnia kell, emiatt mindenkinek egy kicsit fejlődik az üzlete, mindenkinek, ö, hogy most ezt ugye... Tehát különböző megoldások, különböző ötletek vannak, a SERNA az egyik, Aha. a SIXPEN is vannak hasonló, de ott telephelyi perc alapú megoldásokat kísérleteznek. Aha. Aha. Ezeknek a, a, a konvergenciája egyrészt az, ami megy, tehát hogy mindenkinek alkalmazkodni kell az új, új igényekhez, másrészt pedig ezek az új startupok, illetve újféle megoldások biztos, hogy egy, egyre nagy növekvő részt fognak kiasúdítani az egészből. Aha, aha. De emellett, és azon a másik eleme a stratégiánknak, emellett megmaradnak a, a hagyományos uh, kiszolgáló és tulajdonlás, tehát autótulajdonlási um, igények is, hiszen uh, nem mindenki lakik a belvárosban, nem mindenki lesz uh-huh. uh, ilyen értelemben költségérzékeny, vannak érzelmi indítatások is egy autótulajdonlás. Tár, uh, és hát uh, az élethelyzet is változik. Tehát ami szívesen ugrál egy 20 uh, uh, éves uh, Egyetem is te egyik autóval a másikba, amikor a család beköltözik egy autóba, akkor már nem szívesen rakodálják. Na és kívül. azt mondom,
0: hogy azért fontos, hogy oké, lefestettél egy ilyen lehetséges jövőképet, egy ilyen változási utat, de van-e ebben olyan eltérés mondjuk a lakossági, meg mondjuk a háti felhasználók között, Én. van-e ebben bármi, mondjuk akár vidék, és klasszikusan vidéket értek mondjuk falusi, rikát, települések, fővárossal szemben. tehát Ugye, hogy, hogy, hogy ti hogy terveztek, hogy kell majd kvázi akkor egy ilyen sokkal összetettebb stratégiája, mert egy időben kellett már budapest a városában egy másfajta mobilitást nyújtani, miközben nem tudom, egy kelet-magyarországi megyeszéken, vagy mellette egy kisvárosban pedig egy másik másigén
1: kiszolgálni. Így van, és pont is így kell gondolkodni. Tehát ezeket a piacokat bizony meg kell különböztetni, nagyon fontos lesz a targetálás és a, a tényleg a szegmentálás. Nem lehet ugyanúgy kiszolgálni mindent.
0: Aha, aha, aha.
1: Persze, mindegyikhez autó kell, tehát a nagy kereskedelem és a kis kereskedelem, tehát az infrastruktúra, ami kiszolgálja ezeket a... Különböző felhasználási módokat, ennek erre szükség lesz, meg kell maradni, szervizek lesznek, akkor is, ha elektromos autók lesznek, hiába van benne kevesebb alkatrész, ha megtöröd a jobb oldalát, akkor megtörted a jobb oldalát. Világosan. De ezeknek valóban át kell alakulni arra, hogy nem ugyanazok használják az autót, mert a vállalatoknál flottákban lesznek, és egyre inkább egyébként a lakossági felhasználást, tehát tényleg uh-huh. 2030-ról beszélgetve én azt gondolom, hogy már érdemben arról fogunk beszélni, hogy bérleti alapon, uh-huh. vagy flotta uh-huh. részeként valamilyen közösségi flotta részeként használják az emberek az autót. Lehet, hogy átalakul emiatt a, a futamideje egy-egy autónak, de persze ettől még lesz használható autókereskedelem, lesz szükség autótulajdonlásra, is megmaradnak a dízelautók is, mert nem fognak a hegyekbe tudni elmenni. Na és, és akkor pont amit elkezdtél fenzegetni
0: ezzel, és elakadtam ezzel ez az elektromobilitás témakörön, mert mi azt tapasztaljuk, hogy amikor a jövő mobilitásáról beszélgetnek, akkor majdnem mindig egyre inkább összemózolik az elektronolítással a kettő téma, és már-már úgy tudom, a 100%-ig ellen döntve, vagy már pedig is lesz a jövő autója, a mm. kettő, három vagy négy kereküje. <coughs> Ti hogy látjátok ezt, hogy, hogy ez valóban ennyire eldöntötte már minden eszköz esetében, vagy pedig, vagy pedig azért ez még ennél bonyolultabb kérdése?
1: Én azt gondolom, hogy itt van egy, egy változás is, és van egy politikai, hogy mondjam, impulzus, mm-hmm. ami nem is biztos, hogy baj. Miközben egyébként az, hogy ennyire elektrifikációról beszélünk, amikor jövőképet állítunk az autóipar elé, az lehet, hogy egy kicsit egy oldalú. Mert arra gondolok, hogy ahhoz, hogy az elektromos autózás tömegesé válhasson, és tényleg el tudja jutni Budapestről a tengerpartra, csak elektromos töltés idő alatt. struktúrában úgy, hogy ne kelljen az egész szabadságodat autóban tölteni. Tehát ehhez azért szükség van egy infrastruktúrára. Uh-huh. Ennek a ö, egyik eleme az, hogy elégséges autónak kell az utakon lennie, igénynek kell ugye keretkeznie, másrészt meg ki kell tudni szolgálni valamilyen infrastruktúra, ö, infrastruktúrának. Ehhez pedig, és ez tényleg egy közmű kérdés, tehát ez uh-huh. nem ez egy, én azt gondolom, hogy eu szintű szabályozást. És ennek a... Ö, amíg ezt ki nem épül, addig ez egy lyuk tojás lesz, hogy most akkor erőltetjük egy elektromos autót, vegyél, de közben nem csánk hozzá töltőhálózatot. Ha megcsináljuk a töltőhálózatot, de nincs hozzá elektromos autó, akkor meg. Tehát nem csántél
0: pont ennél a pontnál, de tyúk- tojás mert ugyanerre <laughs> értettünk a... Hát ugye,
1: mi kötöttünk velük egy stratégiai együttműködést, pont azért, hogy uh-huh. mind a két oldalról energetika uh-huh. és, és autózás szempontjából is valamit kitaláljunk közösen, hogy mi a megoldás mondjuk a mi szintünkön ebbe. De például a, a töltőhálózat. Publikus töltőhálózatot azt nem gondolom, hogy egy világos megoldással kell megoldani.
0: De közben pedig azért mindig vannak visszavisszatérő hangok, mondjuk az ilyen alternatív hajtásláncokról, hidrogénmeghajtású autók, stb. Szóval, hogy, hogy egy kicsit kis elutaltam a kérdésemmel, hogy
1: lesz még ilyen, ez történik ez a fejlesztés, vagy pedig Igen, azt mondjuk, mondjuk ez már. Mert... akartam én is válaszolni, tehát hogy a, a fontos az, hogy az elektrifikációban legyen egy ilyen, ilyen inflexiós pont, és mm-hmm. erre jó, hogy a, az EU-s politika ismételten is egyre szigorodó módon rátesz. A, ettől még nem gondolom, hogy ki kell vezetni az elektromos hajtásláncon kívüli ö, hajtásláncokat a, a rendszerből, bár adja ég egyébként, hogyha ennek tényleg ö, ugye, a, a teljes ciklusát beleérve és valóban környezetvédelmileg hasznos ugye, a, a bányászattól kezdve a újrahasznosításon keresztül. Egybe kell nézni valójában az... Ö... Ha ez így is igaz ugye, az elektrifikációra, hogy környezet barát és jobb, mint a, a másik megoldások, akkor legyen az övé. És ha ez ráadásul olyan innovatív, tehát azért fejlődik rettenetesen, sokat fejlődött mondjuk például az akkumulátor technológia, és azt gondolom, hogy lesz még érdemi fejlődés, tehát lehet, hogy megoldódik, és Aha. egy idő után tényleg elektrifikációval minden igényt le lehet fedni, de amíg a hosszútávú például áruszállítás, vagy éppességgel a vidéki állatorvos dízel pikápja, az ma még nem Igen. Ö, egyszerűen nem az, ö, Cserélhető le, erre
0: És amikor az egész átloklásról beszélünk, hogy
1: mobilitási váltások, akkor ugye
0: egyszerűen van a szabályozói oldal, van a szolgáltatói oldal, a gyártói oldal, ügyfél oldal, és ugye ez a pont a volt, mindenki is ugye a másikra vár, vagy néha, néha ennek is tűnhet. Szóval, hogy de hogy látod, hogy magyarországon nézve, kinek, kinek, kinek keze van a kulcs ahhoz, hogy ez teljesen széles körben ezek az átlások megtörténjenek. ez? Uh-huh. finanszírozáson is beszéltünk, de hogy de hogy de nagyon összetett az, az egész, amikor egy ez egyéni így. döntésről beszélünk, hogy, hogy a fogyasztó Miben ül be, mit veszélyes? Mi...
1: Egyébként ennyiből a, a, az elektrifikáció, ugye, és a mai technológiája, tehát például a napelemeknek az elterjedése, az abba az irányba hat, hogy ha tényleg az akkumulátorok, tehát az egyedi tárolási kapacitások autóban, házban is ezt megtámogatják, akkor demokratizálódik az energiatermelés és energiatárolás, és elektromos áram elérés ami azt jelenti, hogy, hogy valóban egyéni szinten is tudok arról dönteni, hogy akkor olyan épületet csináltatok a cégemnek, vagy olyan házat veszek magamnak, ami ki tudja szolgálni az elektromos autózásomat is uh-huh, uh-huh. alapvetően. De akkor még mindig nem mentem ugye a tengerparthoz. Na pontosan, ez még az még a lokális... E- De hogyha ezt sokan megcsinálják, uh-huh. akkor az tehermentesíti annyira az elektromos rendszert, hogy akkor már tényleg és ez, ebben továbbra is azt gondolom, hogy állami, és az EU-ban ez ugye inkább EU-szintű elhatározás kérdése, hogy akkor a, ezt a publikus alapinfrastruktúrát is tegye a,
0: aha, az állam. Aha. A másik, amit csak beszéljünk erről a párszor, az egész ez a megosztott eszközhasználat. És nem csak a négy kéréken, hanem igazán a bárhány kéréken, és de gondolom ezt is nézitek, hogy ez sutaltán már hát te is többször, hogy e tekintetben megint csak fogyasztói, szabályozói vagy kínálati oldalra, maga a oldalon. Hogy látod, hogy, hogy Hasonló vagy olyan hasonló, hasonló tojásos dologra beszélünk-e, vagy igazából ez már itt van és ez már nem lehet vissza az, hogy egyre több és több lakossági válti felhasználó fog elmenni mobilitás esetében a megosztott
1: eszközhasználat irányába? Ez itt van, tehát az nem kérdés, hogy ez, ez de, de hogy más skálában
0: van, itt? mert most én, ugye most itt ülök Sennáként tehát... mellette, de, de, de ugye az a közös pont bennünk, azt nem mondtuk az elején, hogy az anyavállalataink az, az, az közös. Igen, van. a egy csoport részei vagyunk, de valójában egymás mellett működünk. De az itt van a Sennán, van még kettő másik szolgáltató is, de azért azt látjuk, és ezt az ügyfélek is láthatják, hogy azért ez még
1: bőven egy felfutó Abszolút. fázisban van. és Nem, mi... ez gondolom, hogy ez felfutó. Aha, hát aha. Ennek nem, nem, van egy korlátja, mert valószínűleg de ez is függ az autók is, tehát megint csak akkumulátor. Na, ilyesmiért, illetve ennek a támogatási rendszerétől, megint csak a töltési infrastruktúrától. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a, hogy bármilyen meglepő, de emögött az autóipari átalakulás mögött és az EU-s szabályozás mögött rendszer van. Tehát azért lássuk be, hogy. <síns> ez volt az, hogy bármilyen meglepő. <síns> ugye nehéz átlátni, mert igen. tényleg bonyolult rendszer, és mondjuk az EU-s döntési szituációkat azért nehéz kívülről nyomon követni, de, de valójában most már a és szerintem egyre tisztában egy irányba mennek a, 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 ezek a fejlesztések, és ennek az egyik következmény az tényleg az lesz, hogy ha lesz infrastruktúra, ha lesz e, energia mögötte, tehát mm. tényleg lesz előállító, e, akár e, ugye, kö, üzleti alapon, akár e, magán e, alapon, és lesz felhasználó, mert a, 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 egyszerűen a darabszám miatt, de valójában még az erre épülő új technológiák, miatt olcsóbbá válik maga az elektromos autó, mint akár a dízelautó, uh-huh. és ennek megint szabályozási kérdései is vannak. Abszolút. De vannak ténylegesen piaci hatásai is, tehát a, a, a növekedés, és ez igaz az autó megosztó típusú üzleti modelleknek a nyereségességére is, hogyha átlépni egy adott skálát, uh-huh. akkor ténylegesen olcsóbbá tud válni, és ténylegesen versenyképesebb tud lenni, mint mondjuk egy autóbérés, vagy jogás autóbérés adott szituációban, nem minden szituációban. Tehát én a, a belát, általam belátott időtávon mindenképpen azt feltételezem, hogy, hogy ezek egymás mellett fognak élni, és küzdeni fognak. De a növekedés az autó megosztásban abszolút
0: nem. És akkor megérkeztünk igazából erre, erre, mindenkitől megkezdően záró kérdést tulajdonképpen, de hogy mind vállalatvezető, vagy mind magánember is, nekem milyen ilyen mérőszám? vagy ilyen jelenség van a fejedben, te hogy fogod lemérni azt, hogy vajon Magyarország érdemben halad ebben a most beszéltél a mobilitás tekintetében, van-e bármilyen olyan konkrét mutató, vagy egyáltalán egy ilyen, ha azt mondod, hogy na, ha ezt, ezt látjuk, nem tudom, én, 2030 környékén, akkor tényleg érdemben előre haladtunk ezen az egész
1: úton. Én nem tudom ezt egy számban, semmilyen ak- 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 Vagy, egy-, vagy egy-, egy ilyen érzetre, hogy hogy fogod tudni
0: ezt akkor visszamérni magadnak?
1: Hát ugye azt érezzük már most is, hogy mondjuk például ha a saját autóértékesítési összetételét. Az összetételé nézzük az autó értékesítésnek, azon belül a, a plug-in hibridek már egész több e, számjegyű Aha. százalékot tesznek ki. <coughs> és ez növekszik ilyenbár folyamatosan. És ez folyamatosan, milyen, növekszik. És most már mindjárt elérik ezt a szintet a sima, tehát csak elektromos hajtással autók is. Amint ez az ügyfélkör növekszik, ennek az igényei is a <coughs> nyugodtan.
0: Sajnálom, hogy akkor azt kijuk, hogy az, az élőzésnek a velejárója az, hogy... De a víz is nagyon-nagyon finom a Planet Expo-n, úgyhogy... Ugyanez minden... volt reggel
1: villás? Jazzy, millás, millás reggel? Akkor majd ilyen Nem média, tudom, majd ilyen média van. És... Már lassan minden ilyen.
0: Szóval ott tartottunk benne, hogy a, beszéltünk, hogy a, az eladáson belüli hibrid és a teljesen elektromos ványoknak a növekedéséről, Ez lehet egy ilyen
1: mutató száma neki. Ugye hibrid, saját például, még is azt vezetek, nagyon jó belépő abba, hogy az ember megérezze a, a, az elektromos hajtásnak a előnyeit, meg az, a hátrányait, Igen. és az elektromos hajtás, tehát a töltés ö, kihasználatosságának ö, a, a korlátait és az előnyeit. Tehát, hogy ma, az előző hibrid autónál az volt a, a konklúzióm, hogy ez nagyon messze van. Ezt most egy jóval magasabb ö, ö, akkumulátorkapacitású és egyébként gyorsabban töltődő autóra tudtam lecserélni. Még mindig használom rendszeresen a benzines motort, Persze. de igazániból a mindennapjaimban már rutin az, hogy töltőn van munkahelyen, töltőn van otthon, és gyakorlatilag a, a hát olyan 3 liter körül van az átlagfogyasztás, mert ugye Igen. tényleg csak ritkán kapcsolat be Igen. a benzínmotor. Igen. Igen. Tehát épül be az én igényeimbe is, és legközelebb már lehet, hogy kipróbálni hosszabb távon is egy. Hát, ez Csak azt
0: akarom mondani, hogy, ilyen, hogy a kö, annyi különbséget, hogy én egy, én egy teljesen elektromos hát. autóval járok, de ugye azért az tény, hogy egy ilyen intenzív városra használat mellett is, mondjuk a családi logisztika, munkalogisztika, igen, azért igen. ez egy folyamatos előretervezést igényel. Tehát Mert ugye am, amikor nincs hibridnek a lehetőség, hogy ha majd akkor, akkor mondjuk a belső is a motor rá segít, az én azt tudom mondani, azért, hogy az ember mindig ilyen három nap előre gondolkodik. Igen. És azt mondja, hogy nem most akkor kell beegyednem a töltést. És hol kell benne a töltés? Még szerencsés, mert ugye akár az irodánkban igen, is van, vagy ez ezt meg tudjuk oldani. De még így is az van, hogy akkor az ember előre tervez. Most télen ez egyébként duplán így mert az ember látja, hogy hogyan azért csökken valami ezt a hatótáv. Ez tehát, hogy átalakítja még egy, még egy intenzív autóhasználat mellett is az embernek a mindennapi mobilitási tervezési igényét is. De hogy ez szerinted ez reális em, hogy emberek százezerei fognak az autós mobilitásban, biztos, hogy nem, de, de, tehát, mivel jár az, hogy ezt ezt, ezt a szokást átvegyék és maguk az, hogy máshogy kell. Mér. Eddig mentem, ott a benzinkút és megtankoltam az autót.
1: Hát ugye volt már egy ilyen váltás, mondjuk legalább egy ilyen váltás volt az emberi történetben, tehát amikor a lovakról átálltak a benzinhajtású gépjárművekre, Ez egy elég komoly infrastrukturális és mindennapi életbeosztás különbözőséget jelentett. és ez, ez be fog épülni. Tehát ez, én ezért gondolom, hogy a stratégiai időtáv az tényleg, tehát a, ennek az a stratégia időtávja az tényleg 10-20 évek, mert generációváltás is kell hozzá, nem azért, mert, a, mert én már nem tudom megtanulni, hanem azért, mert nekem is 5 évbe telik, hogy megtanuljam, Világos. De, Hogy ezzel merjek mondjuk egy tengerparti nyaralást is megtervezni, ne csak uh-huh. a otthonról a munkahelyemre. És ebben azért az azért a, a, a magának a, az eszköznek, a technológiának a fejlődése is sokat tud még lendíteni. Ugye a hírek arról szólnak, hogy mind a töltési sebesség, a mind a, a hatótáv maga, tehát a tárolási képesség is e, e, lényegesen tud még javulni a következő néhány éven belül. Tehát, mm. Ezek a technológiák mm. már kísérleti fázisban vannak, és hát remélhetőleg rentábílisan meg fogják tudni a tömegtermelést oldani. Tehát akkor csak vázi legjelkítve, ha jól értem,
0: akkor az autóval
1: és esetében az a célotok, hogy
0: az összesen váltást lefedjétek. És ha még nem is dölt el, minden 100%-ig 100 az irányokban, de kvázi az autó, hogy ott legyen az értékesítés, a szervezés, meg a mobilitás tekintetében is azon, hogy, hogy ami történni fog, abban legyen neki érdemi piaci, piaci jelenléte.
1: Egyel aktívabb, tehát a, a követő e, mód mellett, ami eddig tényleg jellemző volt, tehát ha a gyárak azt mondták a franchise szerződésben, hogy már pedig tessék hőszigetelt ablakot felrakni és energiatakarékos lámpát, akkor megcsináltuk. Mára ott vagyunk azért, hogy és még nem is vagyunk az ESG ö, szabályrendszeren belül, hiszen ennek a képítése indult el nálunk, ez egy két-három éves folyamat, Aha. az ESG minősítés meg lehet szerezni. De a, a mindennapi döntéseinkben a saját zöld finanszírozási keretrendszerünkön belül már proaktívak vagyunk és magunk is keressük a lehetőséget például infrastruktúrális beruházásoknál, hogy a tényleg a lehető legjobb technológiákkal valósítsuk azt meg, és éppen a napokban konkrétan Tegnap előtt adtuk át a, a Jaguar Land Rover szalont a úton, az újat. Ez januártól lesz majd a, a, a lakosság felé is, vagy a megrendelő felé is nyitott. Minden, igénynek, minden igényt kielégít ilyen szempontból is, és nem csak a Jaguar Land Rover igényeit, hanem tényleg át, leg, van. Aha, a legfentartatóbb megoldásokat tudtuk beépíteni a, a szennyvízkezelést tökéletenleg az gazdálkodáson át. Szuper!
0: Nagyon szépen köszönöm Gábor hogy itt volt, és tudtunk ezekről beszélni. Köszönöm Az a látszik, hogy ahogy mi sem, gondolom, ti sem fogtok unatkozni a következő négy években, meg teljes években, sok sikert kívánunk nektek. Hát, te pedig köszönjük, hogy velünk voltatok, és adsatok velünk holnap is, akkor egy újabb a negyedik beszélgetéssel érkezünk. Sziasztok! Köszönöm.